0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Trump Radio. Im heutigen Interview geht es um die Entwicklung in Europa, die man eigentlich schon als einen stillen Putsch bezeichnen könnte. So zumindest der neueste Titel des Autoren und Publizisten Jürgen Roth. Er ist aktiv bei Business Crime Control und betreibt zudem das Blog Mafia Land. Heute ist er bereit, uns ein paar äh, Worte zu seinem neuen Buch und zu der Entwicklung in Europa zu sagen. Guten Tag, Herr Roth. Ja, weshalb ein Putsch und dann auch noch ein stiller Putsch, was ist denn damit gemeint?
1: Naja, wir gehen ja oder assoziieren mit Putsch ja prinzipiell, da kommen die Militärs, die Soldeska besetzt das Parlament und äh, stürzt die Regierung mit militärischer Gewalt. Das, äh, was aber momentan geschieht, weil ich den stillen Putsch nehme, ist ja auch nichts anderes als ein klarer Systemwechsel bei dem sich, und das haben Putschi immer an sich, die herrschende Elite seinen Einfluss sichern will, beziehungsweise Angst hat vor gesellschaftlichen Veränderungen. Und das, was ich beschreibe, denn stillen Putsch ist eben ein Systemwechsel, hin zu einem neoliberalen, autoritären System, bei dem die sozialen Rechte zerstört werden, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, was übrigens äh, nicht ich sage, sondern die Menschenrechtsbeauftragte des, der Menschenrechtsbeauftragte des Europarats und äh, dass sozusagen bestimmte Strukturen in Europa, wir haben ja eine Sozialkarte, das wird ja leider vergessen, dass die natürlich überhaupt nichts mehr wert ist. Und wenn das so ist, dass hier wirklich ein gravierender Systemwechsel stattgefunden hat, dann ist das nichts anderes als ein Putsch.
0: Und wer putzt denn da jetzt eigentlich und mit welchen Mitteln? Naja, geputscht wird im Grunde
1: genommen von der kleinen Glo äh, globalen Geldelite und ihren politischen Anhängern in den jeweiligen Parlamenten. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass da jetzt, äh, was weiß ich, ein fünfköpfiges, fünfköpfiger Rat zusammenkommt, sondern es geht im Prinzip darum, dass die Arbeitnehmerrechte in Europa, die ja nun wirklich zementiert sind, im Grunde genommen in der Sozialcharta dass die in allen, zumindest in den südeuropäischen Ländern, ausgehebelt werden, dass äh, das Konsequenzen hat für die Menschen, und zwar für die Mehrheit der Menschen. Äh, ein Putsch, der übrigens ja schon tausend Menschen ein Leben gekostet hat, dadurch, dass die Gesundheitsversorgung nicht mehr ist, durch die hohe Kindersterblichkeit, dass die Patienten nicht mehr behandelt werden, weil sie einfach kein Geld mehr haben, die hohe Selbstmordrate und so weiter und so fort. All das wird so ein bisschen nicht wahrgenommen. Und das, was sich als die, ja, sagen wir mal, die herrschende äh, kleine Elite bezeichnet, das sind mehr oder weniger bekannte Banker, das sind Top-Industrielle, das sind Finanzmanager, die eben ihr eigenes Interesse schützen wollen. Da kann man sagen, naja gut, sie wollen natürlich ihre, äh, ihre Profite und äh, ihren Reicht, ihre Reichtümer, die sie sich angesammelt haben, schützen. Aber es widerspricht natürlich der demokratischen Legitimation.
0: Im Grunde genommen war es ja bereits ein Putsch, als wir diese EU-Kommissare vor die Nase gesetzt bekommen haben, weil die ja nie gewählt wurden. Und jetzt haben sie sogar noch eine Stufe draufgesetzt. Jetzt gibt es das sogenannte Trilog oder den Trilog. Damit werden Wahlen doch jetzt eigentlich komplett zur Phase.
1: Nein, die Wahlen werden nicht zur so, äh, werden die Europawahlen sicher nicht zur Phase, weil unter Umständen. Durch. Ich glaube zwar nicht, aber geben hin. wir haben ja mal das Prinzip Hoffnung, dass es schon eine Verschiebung gibt äh, bei den Wahlen, dass sozusagen diese Sozialqualität äh, auch der, unserer Verfassung, dass die bewahrt bleibt. Äh, klar ist, äh, sowohl die Troika äh, wie die EU-Kommissar oder Kommissarin äh, sind äh, nicht von uns gewählt. Aber ich würde es trotzdem äh, nicht als Putsch bezeichnen, weil es ja unter Umständen äh, ja auch so sein kann, dass sie äh, bestimmte Interessen auch von der Geldelite äh, versuchen äh, ein bisschen wegzudrücken. Also ich würde da nicht jeden äh, EU-Kommissar jetzt als äh, neoliberal, aber er wird von den Regierungen gewählt. Das sind die konservativen Regierungen in aller Regel. Und die konservativen Regierungen in Europa haben natürlich nur ein Ziel dieses neoliberale
0: Ordnungssystem hier flächendeckend zu implementieren. Hm. Also wenn man sich mal den Verlauf dieser Bankenkrise genau anschaut, dann wird man doch nachdenklich. Ich will das mal kurz aufzählen. Zuerst verdienen die Banken mit hochriskanten Spekulationen viele, viele Milliarden. Eben weil es hochriskante Spekulationen sind, geht es dann irgendwann schief und der Staat belastet jetzt seine Bürger mit Milliarden an Schulden, mit denen er die Banken retten muss so oder mit Milliarden Geldern, mit denen die Banken gerettet werden. Die Banken zahlen dazu keinen äh, einzigen Cent. Andererseits muss sich der Staat, um die Banken retten zu können, sich das Geld erstmal leihen von genau den Banken, die ja jetzt eigentlich pleite sind. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und jetzt schuldet er diese Summe den Banken mit Zins und Zinseszins. Außerdem werden jetzt mittels Rettungsschirm weitere Steuermilliarden an Banken ausgegeben, damit diese ihre Anleger befriedigen können, zum Beispiel in Griechenland geschehen. Und dafür werden jetzt aber in den betroffenen Staaten, die von den Rettungsmilliarden nicht einen Cent sehen, Trotzdem die ganzen sozialen Sicherungssysteme demontiert und privatisiert. Außerdem verlieren die Staaten wie zum Beispiel Griechenland Explorationsrechte oder auch die Förderanlagen in Zypern oder auf Zypern gab es einen Haircut. Das klingt für mich gar nicht so alternativlos zufällig, sondern als sei das alles von langer Hand genauso geplant und durchgezogen worden. Könnten Sie sich dem anschließen?
1: Äh, ob es von langer Hand äh, geplant war, weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, müssten wir es spricht äh, einiges dafür. Und äh, das, das bestätigt ja im Grunde genommen auch äh, meine Feststellung. Und das findet man ja, auch man in Griechenland ist, in Spanien oder Portugal, also Länder, denen ich mich ja besonders widme. Äh, natürlich haben die konservativen Regierungen und ihre Stadtteile in den Banken, man darf das ja nicht vergessen, dass im Grunde genommen zumindest die Finanzoligarchie, wie man sie äh, gemeinhin nennt, großen politischen, auch wenn nicht sogar teilweise bestimmten politischen Einfluss hatte und immer noch hat, versuchen sozusagen das möglichste, die möglichste hohe Rendite aus ihren Investitionen äh, herauszuholen. Das ist aber, würde ich erstmal sagen, na ja gut, das ist das kapitalistische System. Und dieses kapitalistische System äh, wurde ja auch von, von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung äh, gewählt. Jetzt sieht man aber, dass dieses kapitalistische System wirklich nur ein Ziel hat. Äh, Im Grunde genommen das Menschsein. Äh, die äh, sozialen Errungenschaften, die trotzdem äh, erkämpft worden sind von den Gewerkschaften, von den Arbeitnehmern, äh, versucht man diese wieder rückgängig zu machen. Und das ist in der Tat äh, geschieht sehr planvoll und. Äh, Hängt aber, wie gesagt, mit unserem politisch-wirtschaftlichen System eng
0: zusammen. Hm. Nun kann man sagen, die Unterschicht bei uns ist abgeschöpft. Wir haben den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa, mhm. hier in Deutschland. Geht es jetzt der Mittelschicht an den Kragen? Ist die das nächste Ziel? Ja,
1: die, die Mittelschicht ist schon längst äh, auch betroffen. Wir haben, wenn man gut, man kann Deutschland nicht mit Griechenland vergleichen, man kann es aber mit einem vergleichen, sozusagen die Prekarisierung der Gesellschaft die in Griechenland extrem weit fortgeschritten ist, in Portugal, in Spanien, fast in allen europäischen Ländern, ist ja auch in Deutschland hier auf dem Vormarsch. Und das betrifft insbesondere gut ausgebildete junge Menschen, die keine Berufschancen haben. Wenn ich mit äh, hochqualifizierten äh, jungen Frauen oder Männern in äh, Griechenland äh, oder in Portugal, in Lissabon gesprochen habe, dann treffen sie auf eine, eine riesige Hoffnungslosigkeit. Das ist eine Generation ohne Zukunft, die wirklich. Ich glaube, dieses, so gesehen, sind Griechenland, äh, Portugal, Spanien, sind Modelle. Da wird es erstmal so richtig durchexerziert, was dann in den hochentwickelten Industrienationen, wie Deutschland eben ist, genauso praktiziert werden wird.
0: Hm. Welche Rolle würden Sie denn den USA dabei zuschreiben? Immerhin gab es immer mal so eine Konkurrenz zwischen dem Euro und dem Dollar. Äh, spielt die USA auch heute noch da rein in diese Entwicklung hier in Europa?
1: eine ganz entscheidende Rolle, weil sie ja halt sozusagen über die äh, Banken äh, regieren und äh, wenn man sich ansieht, wer sind denn die mächtigsten äh, Konzerne äh, weltweit, das sind das alles amerikanische Konzerne, also überwiegend äh, die in äh, New York an der Wall Street ansässig sind, das sind riesige Hedgefonds, die zig Milliarden äh, verwalten und die natürlich großen politischen Einfluss dort haben wo sie ihr Geld anlegen und dann bestimmen und Goldman Sachs, wie sie alle heißen, das sind ja alles
0: US-Unternehmen. Sehen Sie denn all diese Vorgänge hier auch in einem Zusammenhang mit diesem transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP?
1: Ja, das ist sicher die, die nächste Stufe oder der Versuch, äh, weiter sozusagen hier polit also wirtschaftlichen Einfluss zu nehmen und die noch bestehenden Sicherungssysteme, beispielsweise beim Verbraucherschutz, die natürlich auszuheben, damit das US-Kapital oder äh, mal die US-Unternehmen, die großen Konzerne hier ihre weiter ausbauen können. Und das wird natürlich unterstützt von äh, von der konservativen Elite hier in, in Europa beziehungsweise auch in Berlin. Also ich sehe ja da bisher von Ausnahmen abgesehen nicht so großen Widerstand. Äh, der kommt ja in der Regel von den Gewerkschaften. Und da muss jetzt die SPD ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Das äh, wird aber, glaube ich, nicht besonders rufbar sein, weil sie ja auch mit diesem System verbunden ist. Also äh, das hängt davon ab, wie viele Menschen auf die Straße gehen, sich das nicht gefallen lassen, das öffentlich wird. Dann besteht in der Tat vielleicht eine Chance, dass dieses Freihandabkommen, äh, äh, dass das nicht durchkommen wird. Aber ich bin, wie gesagt, da sehr skeptisch, weil
0: das Kapital immer noch sozusagen
1: das bestimmte Element
0: ja, wenn dieses Demokratie-Sterben oder das Bürgerrechte-Sterben in diesem Tempo weitergeht, was schätzen Sie, wo stehen wir dann in 15 bis 20 Jahren?
1: weiter zunehmen. Der Einfluss des Staates mit Staatsunternehmen äh, oder Unternehmen wird abnehmen, weil alles privatisiert werden wird. Und das kommt ja wirklich wieder nur bestimmten Personen äh, bzw. Konzernen zugute. Also äh, es ist eher eine trübe Perspektive und äh, was sicher hinzukommen wird, dass die Rechten, die Rechtspopulisten, die Rechtsradikalen äh, hier in Europa weiter großen Zulauf kommen wird, weil die linke Alternative
0: einfach nicht vorhanden ist. Ja, zuerst stirbt der Markt und dann die Demokratie, heißt es ja nicht umsonst. Ähm, Herr Roth, erstmal vielen Dank für dieses Interview. Ich würde Ihnen gerne aber noch, wie es bei uns Usus ist, ein Schlusswort erteilen. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gefragt, was Sie gerne noch gesagt hätten.
1: Es ist, äh, ich glaube, man sollte das Buch lesen und dann äh, ist es viel besser, als dass ich jetzt da irgendeinen Samu <lacht> daher Ich sage einfach, es ist wirklich eine traurige Situation, dass, wenn man sieht, in Griechenland, in Madrid, in Lissabon gehen Hunderttausende auf die Straße und wehren sich gegen dieses System und äh, hier, wir hier in Deutschland schlafen weiter unseren friedlichen Schlaf und erkennen manchmal ansatzweise, äh, dass das, was dort geschieht, auch hier uns äh, treffen wird, äh, früher oder später, also die Schläfrigkeit der Deutschen äh, und die ist schon beunruhigend.
0: Ja. Der stille Putsch, so lautete der Titel oder so lautet der Titel Ihres Buches. Bei welchem Verlag bekomme ich das denn? Beim Heine Verlag in München. Wunderbar. Herr Roth, ich danke Ihnen herzlich für das Interview. Es war keine Freude. Machen Sie es gut. <lacht> Ciao.